0: Dice usted que entiende poco de economía, se lo explicaremos en nuestro espacio al contado. Así de claro, al contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. Una de cal y otra de arena. Frase antigua de origen popular que significa que en cada situación se presentan aspectos positivos y negativos en forma alterna. A la de cal le correspondería la parte negativa por tratarse de un óxido cálcico y altamente corrosivo y a la de arena la parte buena. En este sentido, da la impresión de que mientras Europa le da una de cal y otra de arena a Estados Unidos, este le devuelve con camiones de cal viva. Y el ejemplo más reciente es el de los subsidios ilegales y los acontecimientos que rodean a todo esto. Las noticias de los últimos días dicen que Airbus quiere fumar la pipa de la paz con la estadounidense Boeing a cuenta de la guerra comercial que les enfrenta desde hace 16 años. Airbus anunció que renuncia a las ayudas públicas declaradas ilegales por la Organización Mundial del Comercio. En un comunicado indicó que había acordado con los gobiernos de España y Francia suprimir las condiciones preferentes que llegaban en forma de créditos a bajo interés para su avión A350 y que ello dejaba sin justificación las represalias comerciales adoptadas por los Estados Unidos. Después de 16 años de litigios en la OMC, Este es el paso final para acabar con la larga disputa y elimina cualquier justificación para los aranceles norteamericanos, dice el documento. La misma petición llegó inmediatamente desde Bruselas y Madrid. La Unión Europea ha cumplido. Ya no hay razón para las sanciones americanas sobre exportaciones europeas. Pedimos que se levanten las sanciones a productos españoles, escribió en su cuenta de Twitter la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Y es que los productos españoles están muy afectados por estas sanciones por valor de 7.500 millones de dólares, unos 6.500 millones de euros, que con el aval de la OMC Washington empezó a aplicar el 18 de octubre del año pasado. Perjudican al aceite de oliva, las aceitunas de mesa, el vino, el queso y productos de cerdo, entre otros. Washington pudo adoptar las sanciones por una victoria que consiguió a principios de octubre cuando la OMC le dio la razón sobre la ilegalidad de las ayudas que recibía Airbus Y autorizó represalias que tomaron forma con un 10% de aranceles sobre las importaciones de aviones, que en febrero aumentó al 15% y un 25% sobre una amplia gama de productos agrícolas que podrían trepar al 100%. Para hablar sobre este tema estamos junto al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. La pregunta es, aunque se elimine esta justificación para los aranceles estadounidenses, ¿podría asumirse que Estados Unidos va a eliminarlos?
1: Bueno, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Y hay que pensar que estamos hablando de un conflicto de 16 años. Es decir, que cuando empezó no había el clima de situación de crisis de la economía mundial desplegado después del inicio de este acuerdo, 2007, 2008, 2009. Mucho más luego que apareció la guerra comercial de Estados Unidos con China, pero que no es solo con China, es también con Europa, y obviamente eh, la última novedad, que es el COVID-19, que le dio una estocada muy fuerte a la industria del turismo, y dentro del turismo la aeronavegación, con lo cual no se puede pensar en el tema de los subsidios cruzados, y las sanciones cruzadas en ese tema sin pensar en el seguimiento de la coyuntura de la economía mundial. Ya hemos terminado el primer semestre del año, se están conociendo los datos de la economía del segundo trimestre del 2020 y no son nada buenas, especialmente hablando de Estados Unidos y de los principales países europeos. Por lo tanto, el conflicto de subsidios cruzados, Airbus, Boeing, hay que verlo en el marco de las noticias estadounidenses de una fuerte caída del producto interno bruto del segundo trimestre del 2020. Las noticias que vienen de Alemania de la peor caída del PBI en 50 años en Alemania. Francia, con sectores industriales a la baja, muy importante en los sectores más dinámicos de su economía. Y una economía del turismo que, pese a las aperturas relativas que ha habido en algunos países, especialmente Europa, no están generando los procesos de recuperación de la economía que se esperan y, digamos, quizás el dato más elocuente de la inestabilidad de la economía mundial es a contramano de lo que ocurre con la mayoría de los precios internacionales, es la suba del oro, que hay que tomarlo como un mecanismo de refugio. ¿Por qué doy todos estos datos? Porque creo que más allá del apuro de quienes toman decisiones económicas en los estados y que por lo tanto avanzan en querer resolver este conflicto longevo en el seno de la Organización Mundial de Comercio, lo hacen porque son conscientes, de una situación muy grave de recesión económica. Ya no es solo ralentización de la economía, sino que hay un proceso de recesión que impacta en el empleo, en las cuentas macroeconómicas, y hay necesidad de cerrar conflictos para intentar que no se agrave aún más la situación. Pensemos que en el medio está la discusión de Airbus y Boeing y Boeing está informando una pérdida de 2.400 millones de dólares en el segundo trimestre del 2020. Digamos que los temas son muy complejos para la aeronáutica, para las empresas de aviación, para el turismo. En un momento donde el epicentro del COVID uno hubiese imaginado que ya no estaría en Estados Unidos. ...y sin embargo está en Estados Unidos... ...se supera la cantidad de contagiados y fallecidos... ...son récords día a día... ...cambian de ciudades, cambian de latitud... ...cambian de territorios dentro de Estados Unidos... ...pero la pandemia sigue concentrándose en Estados Unidos... ...sin prejuicio de que se ha extendido a otros territorios... ...crecientemente India pasa a ser noticia... América Latina está en el foco de la pandemia, por eso los datos de la economía mundial no son haragüeños y por eso hay una intencionalidad de aquellos que toman decisiones de política económica para intentar cerrar la conflictividad en materia de aranceles, y en ese sentido hay que leer la decisión europea y las reuniones que se están desarrollando para presionar a que esa disputa se termine porque el resultado es menor producción en todo el mundo y una caída muy fuerte del comercio internacional. En tiempos de liberalización de la economía, de apertura económica, No es una buena noticia el cierre de las fronteras. Y las fronteras están cerradas y claramente impacta a las aerolíneas, a las empresas de aviación, por eso ponemos el acento en el turismo. Pero el cierre de fronteras no solo tiene que ver con la no circulación de personas, sino con una caída muy fuerte del comercio internacional. Y si cae el comercio internacional es un ciclo vicioso, que potencia y profundiza los datos de la recesión productiva que hay a escala mundial. Y el tema no es solo aviones, porque claro, la represalia estadounidense fueron aranceles sobre productos que interesan a otros países, donde no está la fábrica de aviones Airbus, sino que la represalia estadounidense ha ido sobre productos alimentarios y por eso preocupa sobremanera a España, las exportaciones de whisky están afectadas, no solo de aceitunas y otros tipos de alimentos, entonces creo que el tema hay que hay que verlo en estas condiciones macro de funcionamiento de la economía mundial que no trae a esta altura del año buenas noticias, sí todos dicen bueno estaríamos llegando al pico del COVID y podría pensarse en salir de la gran crisis porque, bueno, los bancos centrales han decidido fuertes políticas de asistencia económico-financiera con emisiones monetarias y emisiones de deuda y muchos imaginan un segundo semestre que está empezando ahora precisamente en el mes de julio pero, bueno, habrá que ver si eso se traduce en recuperación de empleo, crecimiento de la producción y recuperación de las líneas de comercio que hoy están cortadas. No solo, insistamos, por las sanciones unilaterales de Estados Unidos o las que se generan con las guerras comerciales, que, insistamos, la más conocidas entre Estados Unidos y China, pero en rigor afectan a Estados Unidos contra varios países y grupos de países de todo el mundo, sobre todo asentado en el gran déficit comercial de la economía estadounidense.
0: Julio, Phil Hogan, comisario europeo de comercio, dice que si Estados Unidos no llega a un acuerdo con la Unión Europea tras la eliminación de los subsidios a Airbus, la Unión Europea está preparada para aplicar sus sanciones a Estados Unidos. Tú mencionabas la gran preocupación que hay básicamente en España. En este sentido, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, ACEMESA, ha exigido al gobierno de España y a la Unión Europea que retiren sus millonarias subvenciones a la empresa aeronáutica Airbus, que son consideradas ilegales para que Estados Unidos ponga fin de una vez a su política de represalias comerciales, tal como decíamos, Estima que la aceituna española no puede seguir pagando los platos rotos de las subvenciones de Bruselas al sector aeronáutico y ve incomprensibles que los gobiernos de la Unión Europea y España incumplan las normas y resoluciones de la OMC mientras exigen a sus ciudadanos que cumplan las leyes. Ahonda en que el sector se considera totalmente abandonado por la Unión Europea, pero especialmente por el gobierno de España, que no ha dudado en sacrificar claramente a los productos agroalimentarios En beneficio de la industria aeronáutica. Considera una vergüenza y una afrenta que el gobierno ratifique públicamente su apoyo a Airbus, empresa que ha anunciado hace meses un incremento de beneficios, mientras el sector agroalimentario de España sufre las consecuencias de los aranceles americanos por estas ayudas ilegales. Por ello, reclama al Ejecutivo Socialista y al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que pasen ya de las palabras vacías y buenas intenciones a los hechos y actúen de verdad en defensa de los productos agroalimentarios españoles, un sector al que consideran esencial. Esta indignación viene a cuenta de que este jueves Pedro Sánchez mantenía una reunión con Guillaume Fogui, el CEO de Airbus, con la intención de negociar un acuerdo satisfactorio para el sector aeronáutico en España. Sobre la mesa están las ayudas que recibirá el sector aeronáutico tras el acuerdo del Fondo de Reconstrucción Europeo por la crisis del COVID-19 y la posible compra de 50 aviones para el Ejército del Aire. En este sentido, ¿no está respondiendo adecuadamente el gobierno español, te pregunto, Julio, a toda esta situación?
1: Mira, si esto no fuera radio y fuera televisión, verías una mueca irónica de sonrisa en mi cara, porque la respuesta de cualquier organización de productores o de comercialización de cualquier país estaría pidiéndole a su gobierno, el español o de cualquier país, que actuara en beneficio propio ante esta situación de incertidumbre que hay en escala mundial. Y digo, muestra cierto nivel de inocencia, si se quiere, porque lo que hay que entender es un momento de una inmensa imprevisión de la economía y de la política mundial, mucho más si las negociaciones son con Estados Unidos y en la Casa Blanca está Donald Trump. Donald Trump que está jugando la reelección en el mes de noviembre y que en principio las encuestas no le están dando favorable, los datos de la economía y de la política estadounidense no están dando a favor para una reelección, Y es más, el presidente de Estados Unidos ha dicho que no sabe si va a reconocer el resultado electoral porque está imaginando fraude a partir de determinados cambios procedimentales en el proceso electoral estadounidense. Entonces, hay que entender, y es lógico, que una organización gremial, económica, patronal, que ve como no puede colocar sus productos en el exterior cómo le suben los aranceles, cómo se recorta la capacidad de exportación, demande al Estado nacional o regional, entiéndase la Unión Europea, para que reclame contra un país que está obstaculizando el comercio. Pero bueno, yo diría es no entender el momento de la economía mundial donde se plantean estas restricciones a las eh, producciones nacionales. Claro, muchos empresarios españoles, europeos y de otros territorios del mundo creyeron el discurso de la globalización de la apertura de la economía, de la libertad de mercado, de la libre circulación de bienes y servicios. Lo que no se daban cuenta es que, por ejemplo, había recortes a la circulación de las personas, salvo que les interesara a los capitales más concentrados de la economía mundial. Y entonces ahora están sufriendo en carne propia el imaginar ese discurso de liberalización recortado producto de la crisis de la economía mundial, sea la recesión más profunda que viene de arrastre de los últimos diez años o está agravada por la situación del COVID-19. Entonces eh, puede ser que el gobierno español no esté a la altura de lo que demandan los productores que ven afectadas sus exportaciones a Estados Unidos, pero Aunque cambie el gobierno del Estado español, va a ser muy difícil que el gobierno del Estado español pueda intervenir e incidir ante las autoridades europeas y que las autoridades europeas puedan intervenir ante el gobierno de Estados Unidos, insisto, mucho más si el que está sentado en la Casa Blanca es Donald Trump, que es un personaje imprevisible, incluso para la política estadounidense. Hay que ver la cantidad de ex funcionarios de Donald Trump que salen a explicarle a la sociedad estadounidense y al mundo quién era su ex jefe, donde lo menos que le dicen es mentiroso. Digamos que lo que hay es una situación de imprevisibilidad y estamos hablando del de presidente del país hegemónico del capitalismo mundial de un país que sigue siendo la economía más fuerte del mundo, disputada por China. No hay duda que hay una situación de deterioro de la economía estadounidense en la economía mundial, pero hay que ver que Estados Unidos sigue teniendo el predominio, especialmente por lo que representa su moneda, el dólar, en los intercambios comerciales a escala mundial, la capacidad de imponer condiciones de funcionamiento de la economía mundial. Y por eso, digo, la mueca irónica eh, de mi gesto tiene que ver con que, bueno, es lógico que los empresarios españoles o europeos demanden a sus autoridades nacionales o de la Unión Europea que actúen contra Estados Unidos, pero con escasas posibilidades de éxito. Digamos, además que Estados Unidos ha tenido una lógica histórica, también Europa, en los conflictos en la Organización Mundial de Comercio, de instalar conflictos que duran años, que duran décadas, y luego en todo caso pueden resolverse, pero mientras tanto se perdieron años, se perdieron décadas en esos conflictos que pueden encontrar solución pero que la diplomacia que gobierna los principales países capitalistas del mundo utiliza la OMC como un tema de postergar problemas y que los resuelva la vida, en el sentido que cambian los gobiernos, cambian las políticas, y un tema que parecía justo en su momento, resuelto cinco años, diez años, quince años después, ya no tienen impacto retroactivo y obliga a permanentes reestructuración, de las condiciones de funcionamiento de la economía. Por eso creo que hay mucho de ilusión de que los gobiernos pueden resolver conflictos que son estructurales y que tienen que ver con el funcionamiento del capitalismo mundial.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Bueno, un gustazo.
0: Eran los análisis del economista argentino Julio César Gambina. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a una nueva edición de contado la próxima semana con una de cal y otra de arena. Hasta entonces.